0: Vrem să-ți mulțumim pentru că urmărești mesajul din acest weekend de la Biserica Harvest București. Ne rugăm ca să fii încurajat și provocat de cuvântul lui Dumnezeu. Poți afla mai multe despre noi pe www.harvestbucurești.ro Iată mesajul pastorului Adrian Rusnac. O vreme am lucrat pentru o companie de măsurători terestre, Firma avea doar doi angajați, eu și încă cineva. Eu care habar n-aveam cu ce să mănâncă domeniul și un inginer geodez care nu prea avea experiență în domeniul. Partea bună, asta era partea rea, partea bună era că aveam de lucru destul de mult, tocmai semnasem un contract în care urma să măsurăm un oraș întreg. Așa că, fără prea multe comentarii și niciun fel de planificare sau organizare, ne-am urcat în mașină și am plecat la măsurători. Și am tras o săptămână de zile acolo, am măsurat, am adus cu mine o poză care nu poate fi văzută de cei care sunt aici, probabil, nu-i problemă, o văd de dată. Și în această poză apar eu măsurând, dar de fapt n-aș vrea să vă lăsați duși în eroare, habar n-aveam să folosesc o stație totală, nu știam cum se măsoară cu ea. Dar am tras acolo o săptămână, așa că după o săptămână de muncă în care, ca orice angajat vrea să dovedească că este angajatul anului, angajatul ideal, am tras de dimineață de la șapte jumate până pe seara 7, trăgeam cât puteam noi de mult, așa că am ajuns înapoi la București după o săptămână de muncă, inclusiv sâmbătă, și eram entuziasmat de să vedem Dome, ce am măsurat, ce am făcut. Cum a mers treaba? Așa că am raportat măsurătoarea pe calculator și când am verificat cu planurile pe care le aveam noi, nu știm cum am reușit, dar dintr-un oraș întreg am reușit să măsurăm singura zonă care era măsurată în acel oraș. Era deja măsurată o primisem, nu mai trebuia măsurată și era măsurată foarte bine. Nu aveam nicio șansă să măsurăm noi așa de bine. Am reușit să măsurăm exact acea zonă. De ce? Simplu. Pentru că nu am făcut niciun fel de planificare. Nu ne-am organizat în niciun fel. Efectiv, ne-am dus la treabă fără niciun plan. E bine, același lucru se întâmplă adesea și în biserică. Citim versete precum cel cu care închide Apostolul Pavel, capitolul 15, un pasaj despre care uh, vorbește, în care vorbește despre Evanghelia lui Iisus Hristos, puterea învierii lui Hristos și închide acel mesaj despre puterea învierii lui Hristos punând cuvintele acestea. De aceea, frații mei prea iubiți, fiți fermi de neclintiți acum ascultați. Întotdeauna implicați din plin în lucrarea Domnului. Și auzim aceste cuvinte ale lui Pavel sau ale alți, autor, ale alți autori biblici și fără niciun fel de planificare, fără niciun pic de organizare, ne apucăm de treabă. Ne suflecăm mânecele, îl punem mâna pe lopată și hai mai să facem treabă. Și nu oricum, cu toată forța. vorbaia nu? Pentru Dumnezeu, tot ce este mai bun. Și această abordare, oricât de onorabilă ar fi ea, a dus pe mulți la epuizare, la oboseală, la stres, la frustrare, la nemulțumire. Pentru că nu e așa o implicare plină de pasiune și cu toată forța, fără înțelepciune, fără organizare, fără planificare, duce într-un singur loc, la epuizare. Prin urmare, iată ideea centrală acestui mesaj. Dacă ți-ai notițe, scrie undeva, în aceasta ne uităm la un mesaj practic, dar atât de important și anume, implicarea din plin în lucrarea lui Dumnezeu. Dragule, nu înseamnă să ai o agenda plină și să înveți cum să o planifici în mod intenționat. Și vreau să ceva cu voi. Cei mai mulți care au venit la noi la biserică sunt în general veniți de, prin alte contexte de slujire. Știți ce este ceva specific la toți? Toți au venit epuizați frustrați, obosiți. Dragilor, nu este normal în lucrarea lui Dumnezeu ne obosim, dar nu ne puizăm. Ne ne lucrăm cu toată pasiunea, lucrăm cu toată energia, dar o facem cu înțelepciune, o facem într-un mod echilibrat. Prin urmare, iată mesajul de astăzi. În oraș, planificând în mod intenționat slujirea pentru Dumnezeu. Și ca să vedeți că această idee nu este ideea mea, ci este de fapt tocmai ideea lui Pavel. Pavel care exact după ce a spus acele cuvinte în care îi îndeamne pe Corinteni să fie pe deplin implicați în lucrarea Dumnezeu, spune, haideți să vă arăt care sunt planurile mele de slujire. Haideți să vă arăt cum anume mă organizez eu. Vreau să învățați asta. Și astăzi avem ocazia să învățăm și noi. Haideți să continuăm această serie de mesaje din 1 Corinteni Ajungi la capitolul 16, citim astăzi de la versetul 5 până la versetul 12. Citim Cuvântul lui Dumnezeu. Voi veni la voi după ce voi trece prin Macedonia, căci prin Macedonia voi trece. Probabil voi petrece un timp cu voi, poate chiar toată iarna, pentru ca voi să mă puteți trimite mai departe oriunde aș merge. Nu vreau să vă văd doar întreacă. Sper să rămân un timp la voi, dacă Domnul nu va permite. Să voi rămâne nefes până în ziua pentru Întrucât mi s-a deschis o ușă largă pentru o mare lucrare. Dar sunt mulți potrivnici. Dacă vine Timotei, vedeți să se simtă fără frică între voi. Pentru că și el face lucrarea Domnului ca și mine. De aceea nimeni să nu-l disprețuiască. trimiteți l mai departe ca să poată veni la mine. Pentru că eu l aștept împreună cu frații. Cu privire la fratele Apolos, l-am rugat stăruitor să vină la voi împreună cu frații. El însă n-a dorit să vină acum, ci va veni atunci când va avea ocazie potrivită. Până aici cuvântul Domnului. Amin. Haideți să ne rugăm. Tată, stăm înaintea ta, înaintea cuvântului tău și îți cerem ca prin Duhul tău cel sfânt să ne vorbești inimilor noastre. Doamne, suntem mulți dintre noi pasionați de lucrarea Ta, pasionați de lucrarea Evangheliei, pasionați de înaintarea Împărăției Lui Dumnezeu în orașul București. Și Doamne, am vrea ca, de ce nu, tot mai mulți să fim în această inimă, în această atitudine de a vedea Evanghelia Lui Iisus Hristos cum ridică vieți, cum leagă râni și cum transformă oameni care se confruntă cu tot felul de lucruri. Însă, Doamne, N-am vrea să o facem plătind prețul puizării, ajungând în punctul în care să ne simțim răniți de împărăția lui Dumnezeu, de lucrarea ei. Și am vrea să o facem cu înțelepciune. Am vrea, Doamne, să știm cum să planificăm. Am vrea să învățăm de la planificările Apostolului Pavel cum să o facem și noi într-un mod în care să manifestăm înțelepciune și dragoste față de cei din jurul nostru. Și, Doamne, nu putem face asta dacă tu nu lucrezi. De aceea, ne manifestăm în rugăciune, de dependența totală față de Duhul tău cel Sfânt. Vorbește-ne! Că și noi, copiii tăi, suntem adunați aici, în numele tău. Amin. E bine, când mă uit la acest text, nu pot decât să pun o singură întrebare. Și anume, ok, vreau și eu să mă planific uh, în slujire și vreau și eu să fiu mai organizat și vreau să o fac și eu mai intenționat. Dar cum să o fac? Cum să fac treaba asta? Cum să-mi planific în mod intenționat slujirea pe care o fac? Și mă uit în acest text, văd patru răspunsuri. Mai întâi, dacă cei nu notițe, notează asta. Prioritizează calitatea relațiilor. Vă vine să credeți sau nu, dar cu asta începe Apostolul Pavel. Când vine vorba de planurile lui de slujire, de călătoriile lui misionare, de, de lărgirea împărăției lui Dumnezeu și de a ajunge cu Evanghelia până la marginile pământului, prima prioritate pe care o are el este prioritatea calitat, calității relațiilor. Vreau să uitați cu mine versetul 5? Ia uitați. Voi veni la voi după ce voi trece prin Macedonia, căci prin Macedonia voi trece. Atunci când scria aceste rânduri, Pavel se afla la finalul unei perioade petrecute în Efes, când va prin primăvară. Planul lui era ca, după ce se va încheia lucrarea din Efes, să călătorească prin Macedonia, asta era regatul din extrema nordică a Greciei Antice, înspre Corint, în sudul Greciei. Realmente, în acest verset 5, Pavel le oferea ruta călătoriei sale. Este ca atunci când te duci la pitești și dai un mesaj cuiva ca să-i spui, să-l informezi că vei trece prin Crângaș. Gândiți-vă puțin la asta. Acest gen de detalii nu le discuți cu casierul de la benzinărie. Nu te oprești să alimentești și spui auzi, eu o să trec prin Crângaș în timp ce mă duc la pitești, nu? O să că ce mă interesează pe mine unde te duci tu și pe unde treci? Dar cu cine o faci? O faci cu cei apropiați, cu cei care ai relații de calitate? De fapt, din versetele care urmează, avem și noi șansa să descoperim modul în care Apostolul Pavel prioritiza relațiile de calitate. Dacă vreți, avem ocazia să vedem care sunt cerințele relațiilor de calitate în contextul slujirii. Care sunt acestea? Ei, trei aspecte aici. Mai întâi vedem, descoperim în textul nostru că aceste relații de calitate presupun intenționalitate. Realmente să-ți notezi în agenda. Uitați-vă cum mine versetul 6, prima parte. Probabil, spunea Pavel, voi petrece un timp cu voi. Poate chiar toată iarna. Pavel nu ne spune corintinul că dacă îi se vor alinia cumva planetele, o să-i viziteze. De fapt, expresia probabil în original nu era folosită în vremea respectivă în niciun caz cu un sens de incertitudine, ci cu un sens de posibilitate reală. Altfel spus, Pavel le spune, există posibilitatea reală să petrec un timp cu voi, poate chiar toată iarna. aici o perioadă îndelungată. Fraților, Pavel își trecuse în agenda această vizită. Iar acum, prin această scrisoare, le comunică, planurile sale de drum este ca atunci când astăzi cineva îți scrie un mesaj pe WhatsApp sau pe Telegram ca să spună că are timp și că are posibilitatea să bea o cafea cu tine ce presupune un astfel de mesaj dacă nu o autoinvitație la un timp de părtășie realmente persoana respectivă și-a gândit timpul și l-a analizat și a zis măi, cred că am timp, cred că am posibilitatea astăzi, după ce se termine serviciul de închinare să ne vedem la o cafenea undeva în centru vechi, n-am mai făcut-o de mult. Și pe noi asta, dragilor, relațiile de calitate nu se vor întâmpla fără intenționalitate. Dacă, dacă nu ne trecem în agenda din timp și dacă nu facem o prioritate din ceea ce ne trecem în agenda, ascultă, acest lucru nu se va întâmpla. Să s-o crezi tu că se va întâmpla, mai ales într-un oraș precum Bucureștiul, unde totul se întâmplă și se poate schimba atât de repede. Nu se vor alinia planetele și nu vei demonstra relații de calitate cu persoana respectivă? Altfel spus, este important să-ți treci în agenda întâlnirea de grup mic și apoi să faci o prioritate din a fi la întâlnirea de grup mic. Nu te aștepta să se alinieze planetele ca, ca să poți să fii și tu acolo. Treceți acolo în agenda ta dacă prețuiești relațiile cu cei din grupul tău mic și dacă vrei să ai relații de calitate cu ei, vei trece în agenda. Vei face o prioritate din acea întâlnire. Te vei gândi la ruta pe care o vei lua înspre grupul mic. Vei scrie pe grupul de WhatsApp. Auzi, voi trece prin centru pe la Unirii. Mai vine cineva din direcția aia? Vreau să-l iau cu mașina mea. Tocmai ce mi-am luat un BMW 5 din 1987 și dacă rămân în pană, aș vrea să mergem împreună, să împingem mașina. Dragilor, toate acestea demonstrează relații de calitate. Mai mult, uitați-vă în text, presupune un cost, și anume să fii ospitalier și generos. Versetul 6 în continuare. Pentru ca voi să mă puteți trimite mai departe oriunde aș merge. La prima vedere, acest verset mi-a dat și mie de bătaie de cap. Ce, ce pot să înțeleg, înțeleg, în ce sens biserica din Corint îl trimitea pe Apostolul Pavel? Privit în contextul lui original, în perioada antică, expresia aceasta și verbul original tradus aici, cu a trimite avea sens literal de a pregăti pe cineva pentru drum și era folosit cu privire la cineva care se pregătea pentru o călătorie lungă. Realmente, Pavel le oferă corintenilor oportunitatea de a lua parte la nevoile sale apropo de călătoriile misionare pe care le făcea. Haine, încălțăminte, mâncare sau chiar bani. Este ca și cum astăzi, când avem un predicator invitat sau un misionar, îl invităm la masă după serviciul de închinare. Sau dacă este necesar, îl cazăm peste noapte. Ba mai mult ne asigurăm că achităm uh, valoarea motorii ei sau combustibilului pe care l-a, l-a avut. Ba, ba mai mult ne vom interesa să ducă și niște flori înapoi la familia lui. Cine ne pe noi asta? Că biserica este chemată să aibă grijă de cei care se dedică în întregime lucrării împărăției lui Dumnezeu, care n-au un serviciu secular. Care nu se duc la serviciu, care s-au dedicat în întregime pentru lărgirea împărăției lui Dumnezeu, pastori, misionari, predicatori, lideri de închinare și așa mai departe. Nu la întâmplare, Pavele scrie filipenilor ca să le mulțumească că au luat parte la predicarea Evangheliei din prima zi. În ce fel au luat parte? Nu au luat la parte, așa cum spunem noi adesea, de la noi mai puțin, de la Dumnezeu mai mult. Au luat parte fizic, au au făcut strângeri de ajutare, au pregătit tot ce era nevoie pentru călătoriile lui misionare. Dragilor, asta reflectă relații de calitate, Asta, asta arată că ne pasă unii de alții, că ne pasă de lucrarea lui Dumnezeu. Și vreau să fiu clar, în biserica noastră sunt foarte mulțumitor, eu sunt poate singurul care sunt full-time implicat în slujire, familia mea n-a adus lipsă de nimic, biserica aceasta a purtat de grijă nevoilor noastre și aș vrea să mă adresez celor care poate simt chemarea asta în, într-o lucrare full-time. Auzi, în timp ce Dumnezeu îți spune pe inimă să te, dici, să te dedici full time lucrării lui Dumnezeu, în timpul ăla Dumnezeu lucrează, un context, o biserică, oameni care să vină alături de tine și nevoile familiei tale, nu te îngrijora. Duhul Sfânt, dacă lucrează cu adevărat asta în inima ta, va lucra și contextul în care să ai tot ce trebuie să pui pe masă familiei. Iată un alt lucru care reflectă relații de calitate în opinia Apostolului Pavel. Presupune timp. Să nu o faci pe grabă, versetul 7. Observați, nu vreau să vă văd doar întreagăt. Sper să rămân un timp la voi. Dacă Domnul îmi va permite. Realmente Pavel afirmă aici că nu se mulțumește să-i vadă pe Corinteni într-un mod accidental. Undeva într-un aeroport, într-un mega într-un car for 30 de minute, în fața căruțului. Pentru el relațiile de calitate presupuneau timp. Ține învață pe noi asta? Păi ne învață multe. Oare nu am folosit de atâtea ori expresia, vreau să petrec un timp de calitate? Eu vreau să am un timp de calitate. Dar pierdem în vedere că un timp de calitate înseamnă și un timp de cantitate. Degeaba îți propui un timp de calitate și îți pui în agenda o oră. Ăla nu este timp de calitate. E doar un timp. Un timp de calitate presupune în mod automat și un timp calitativ. Dragilor, trăim într-o societate de tip microonde. vrem ca totul să se întâmple instant, dar relațiile de calitate nu au cum să se întâmple astfel. Relațiile de calitate nu se întâmplă instant. E nevoie să investim timp în ele? Iată lecția pentru noi. Adesea, în slujire, relațiile de calitate se vor derula de la sine. Ascultă-mă ce zic. În slujire, în lucrare, în timp ce facem ceva pentru împărăția lui Dumnezeu, relațiile se vor derula de la sine. Dar știi ce nu se va întâmpla? Nu se vor dezvolta de la sine. Ieri ne-am văzut cu grupul mic într-un parc pentru prima dată după perioada asta de izolare și la un moment dat eu și cu Eliza, familia mea, a trebuit să plecăm să ducem copiii la o zi de naștere la noi în bloc și ne-am uitat la ceas, era ora șapte, noi trebuia de fapt să avem la ziua de naștere la ora șase. Deci deja întârziasem o oră și ne simțeam prost, nu știam cum să facem să plecăm, că era bine, era o atmosferă foarte faină și le-am zis, mă uite, noi trebuie să plecă, o, oh, deja plecat, așa puțin a stat și ne-am uitat la ce a trecut deja deja patru ore și nu ne venea să credem, nu, 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 nu puteam să credem că au trecut patru ore și ca și cum nu făcusem nimic. Ce ne învață toate astea? Că în lucrarea spirituală relațiile contează, dragilor. Relațiile contează. Că nu este acceptabil să sacrificăm relațiile de dragul lucrării. Oare nu a spus-o că se poate declara Isus cu privire la lucrarea noastră, dar duce Evanghelia mai departe, vă dau o poruncă nouă, să vă iubiți unii pe alții? Așa cum v-am iubit eu? Cum ne-a iubit Iisus? Cum a iubit Iisus ucenicii cu care vorbea aceste cuvinte? Trei ani jumate a stat cu ei, a mâncat cu ei. Da? Tot așa, tot așa cum am făcut eu, să vă iubiți și voi unii pe alții. Prin aceasta vor cunoaște toți. Că sunteți ai mei, adică vom împlini astfel mandatul facerii de ucenici până la margini, marginile pământului, dacă veți avea dragoste unii pentru alții. Misiunea de a duce Evanghelia mai departe începe cu misiunea de a avea relații caracterizate de dragoste. Și vedeți, noi citim aceste cuvinte și instantaneu ne gândim la faptul că Isus ce a făcut și a dat viața pentru ucenicii săi. Și așa este... Știm noi bine că nimeni nu are o dragoste mai mare decât aceasta. Cineva să-și dea viața pentru prietenii lui, chiar cuvintele lui Isus, Așa este și ținta noastră, să ne dăm viața pentru aproapele nostru. Dar Isus a murit pentru ucenici, dar a și râs cu ei. A și plâns cu ei. A fript carnea la foc împreună cu ei. Au slujit împreună. Au dormit în casa lui Petru, la marginea mării Galilei, Au călătorit împreună. Realmente și-au trăit viața împreună. Dragilor, pandemia o să treacă, izolarea se va termina, restricțiile vor fi ridicate, vom avea o sume denii de ocazie să facem slujire pentru și de dragul împărăției lui Dumnezeu. Însă, în timp ce planificăm slujirea împreună, în timp ce ne gândim în vara asta la nouul an de lucrare, nouul an spiritual, noua colte pe care Dumnezeu are pentru biserica noastră, haideți să planificăm relații de calitate Haideți să punem și asta în planificările noastre, da, planificăm să facem uh, o lucrare undeva și să ducem Evanghelia lui Hristos, dar haideți să planificăm și să fim împreună, să ieșim într-un ritrit două zile, să mâncăm împreună, să petrecem timp, să trăim viața împreună, de, de multe ori ne gândim la niște lucrări mărețe, să, nu știu, mă gândesc acum că văd o grămadă de instrumente în jurul meu, să scoate un album nou, extraordinar. Haideți să planificăm să facem asta, de ce nu? Dar de ce nu? Haideți să planificăm și să petrecem timpul împreună. Pur și simplu să, să ne rugăm și să ne închinăm, să stăm în prezența Lui Dumnezeu. Și ne-ar vrea să trec mai departe fără să spun asta. Nu ignor faptul că există posibilitatea chiar acum în biserica noastră să existe oameni care se simt singuri, care se simt izolați de noi ca și biserică. Și dacă ești în situația asta, dacă cumva am ratat să ne apropiem de tine atât cât ar fi trebuit, te rog să ne ierți. Nu este normal. Împărtășește asta cu cineva. Trebuie să-ți fie curaj. Du-te și spune liderul tău de grup mic, Mă simt singur. Mă simt abandonat. Pur și simplu am nevoie de relații de calitate mai mult și dă-ne, dă-ne hard, dă-ne iertare. Vrem să, vrem să ne apropiem de tine atât cât putem și noi. Pe de altă parte poate că ești aici și spui băi nu știu ce să zic eu stau bine la cap- capitolul relații. Problema este că am prea multe relații și nu mai țin pasul cu ele. Eu, eu mă gândesc la altceva. Eu mă gândesc cum aș putea să folosesc relațiile pe care le am în folosul împărăției lui Dumnezeu. Vreau, vreau să trec la acțiune. În la întâmplare, Pavel continuă cu asta. Înainte să treci la acțiune, trebuie să mai proietizezi ceva. Proietizează relațiile, dar apoi proietizează călăuzirea Duhului Sfânt. Vrei să-ți planifici în mod intenționat slujirea pe care o faci în al doilea rând? Proietizează călăuzirea Duhului Sfânt. Și ce important este să vorbim asta, tocmai astăzi când creștinătatea sărbătorește ce? Cinzecimea, nu? Coboarea Duhului Sfânt. Scuzați versetul 8. Însă voi rămâne în până în ziua cinzecimii. Cum s-a nimerit mai cu seria noastră de mesaje să picăm tocmai pe versetul ăsta în ziua cinzecimii? Pentru că mi s-a deschis o ușă largă pentru o mare lucrare, dar sunt mulți potrivnici. Observați contrastul. Înainte de acest verset, Pavel a detaliat puritatea relațiilor de calitate. Însă, este acolo un însă. Observați contrastul? Versetul 8 începe cu însă. Însă, adică creează un contrast. Însă, este acolo un însă. Un însă care ne învață că era ceva cu mult mai prioritar decât relațiile de calitate. Ele sunt extrem de importante. Nu sunt gata să le neglijez, dar mai e ceva mai important. Mult mai important. Vreau nu anume era vorba... Observați expresia care invocă motivul pentru care planurile sale erau amânate. Versetul 9. Întrucât... Asta indică motivul, ne introduce uh, care este argumentul, de ce întârzii să vii la noi întrucât mi s-a deschis o ușă largă pentru o mare lucrare. Pavel nu spune aici că și-a deschis o ușă largă pentru o lucrare măreață și nici că pregătește o strategie ca să se întâmple asta. Observați asta în text. El nu este agentul activ. El exprimă asta la diateza pasivă. Nu eu mi-am deschis ușa asta și mi s-a deschis o ușă. Cine? Dumnezeu a deschis această ușă extraordinară Dragilor, haideți să ne amintim asta Iisus Hristos a spus ucenicilor săi Că nu în toate casele și nu în toate cetățile Adică orașele vor găsi fii ai păcii ba mai mult că vor fi contexte în care ei, ucenicii Și implicit noi vom fi respinși Cu privire la asta spunea Iisus Dacă cineva nu vă va primi nici nu vă va asculta cuvintele voastre, scuturați-vă praful de pe picioare când ieșiți din casă sau din cetatea aceea și plecați. Ebine, bine, Pavel realiza că ceea ce se întâmpla în Efes era tocmai în opoziție, era tocmai în contrast cu ceea ce îi spunea Hristos aici. Dumnezeu deschisese o ușă largă și făcuse o trezire spirituală în orașul Efes, într-un mod în care este și el surprins. Duhul Sfânt era la lucru. Înțelegea că Duhul Sfânt îi deschidea o ușă largă pentru a proclama Evanghelia lui Iisus Hristos într-un mod în care nu s-ar fi întâmplat prin puterele omenești. Iată lecția pentru noi. Indiferent că de atent îți planifici slujirea, dragul meu, planifică-ți mereu să fii atent la călăuzirea Duhului Sfânt. Fii atent la ușile pe care le deschide Dumnezeu. Cred că de prea multe ori Ceea ce ne face să fim obosiți în lucrarea lui Dumnezeu este că suntem încăpățânați și insistăm într-o direcție în care Duhul Sfânt nu lucrează. Și vrem noi să fim Duhul Sfânt. Nu. Chemarea noastră este să ne uităm, să ne rugăm, să discernem și să mergem după Duhul Sfânt. Dacă te uiți dacă la lucrarea misionară a lui Pavel, o să vezi că el mereu era atent. El pleca, se arunca în lucrare, nu aștepta, nu aștepta vreun vis dar dacă Dumnezeu îi dădea un vis, era atent, dacă Dumnezeu îi aducea o călăuzire, era atent și își ajusta slujirea în funcție de călăuzirea Duhului Sfânt. La un moment dat, un evanghelist englez pe nume Minor James a fost invitat să predice într-un turneu evanghelistic în America, care urma să se desfășoare în mai multe orașe și care era foarte bine planificat. Cuvântul a fost predicat peste tot, însă, la finalul acestui turneu, doar cu privire la un singur oraș, a putut să afirme următoarele citez domnul ne-a dat o atingere a trezirii în timp ce predicam în Minneapolis. Seara de seară. scutați, fără nici un apel presant. Sufletele căutau pe Dumnezeu cu toată inima lor. Asta este călăuzirea Duhului Sfânt, asta e mișcarea Duhului Sfânt, asta este ceea ce Dumnezeu face și ceea ce noi nu putem face. Fără niciun apel presant, fără niciun pic de manipulare, fără niciun pic de tertipuri omenești, fără strategii, fără marketing. Duhul lui Dumnezeu mișca inimile oamenilor Adesea luăm aceste experiențe și le punem pe seama unor mari oameni a Lui Dumnezeu. Doar ei pot experimenta așa ceva, spunem noi. În întâmplare am căutat un exemplu a unui om care nu este așa de cunoscut. Cine a auzit de Minor James? Da, am auzit de Spurgeon, am auzit de Jonathan Edwards, am auzit de toți acești oameni, da, Minor James? Cine este Minor James? Un evanghelist, un om al Lui Dumnezeu, un necunoscut, dacă vrei, care s-a lăsat călăuzit, al lui Dumnezeu, s-a l- s-a lăsat călăuzit de Duhul Lui Dumnezeu, a fost credincios. Și Dumnezeu i-a dat să vadă o, o trezire spirituală pe care omul nu o poate face. Și vreau să fim ceva aici, într-un spirit de închinare și adorare la adresa Lui Dumnezeu. Dacă este ceva caracteristic în lucrarea Lui Dumnezeu, ceva ce noi ca și echipă de prezbiter am evaluat, tocmai am trecut prin evaluările bisericii, este că ne-am dat seama că cumva în lucrarea aceasta, în biserica noastră, n-am tras noi de ea să se dezvolte, ci ea a tras de noi să ne dezvoltăm. Nu ne-am gândit noi, Voi cum să facem să vină mai mulți oameni? Voi cum să facem să meargă mai bine lucrurile? Într-un mod uimitor, Dumnezeu simțim că trage de noi, că ne deschide uși, că vin oameni care au nevoie de Evanghelia lui Iisus Hristos, care au nevoie să fie ucencizați. Este lucrarea lui Dumnezeu. Și vedeți, predicăm, 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 dar trebuie să ne oprim și să răspunem cu închinare. Dragilor, este lucrarea lui Dumnezeu. Săptămâna trecută am făcut acea întâlnire de întrebări și răspunsuri. Și mă așteptam, sincer, să vină 15 oameni. Și când am văzut că după 3 luni de zile de Zoom au intrat vreo 70 de oameni, am zis, nu e adevărat! Ce-i ține pe oamenii ăștia împreună? cine ține împreună dacă nu Duhul lui Dumnezeu? Dragilor, Duhul Dumnezeu este la lucru în biserica noastră. Și haideți să, să răspundem cu închinare și să-i mulțumim Lui Dumnezeu pentru asta. Nu știu dacă va fi mereu așa. Nu știu ce se va întâmpla în următorul an de lucrare. Cine poate spune? Cine poate să spună, domnule, la Harvest mereu aici, la București, o să meargă lucrurile strună? Poate să spună cineva asta? Nu poate să spună nimeni. Iată de ce atunci când Dumnezeu lucrează trebuie să punem genunchii jos și să-L recunoaștem pe Dumnezeu. Și de ce? Pentru că mândria, dacă începem să ne luăm noi lauri la pentru rezultate sau pentru ce se întâmplă, mândria merge înaintea căderii. Așa că răspundem cu închinare și mulțumim lui Dumnezeu. Dumnezeu lucrează cu putere miserica noastră. Am vrea să o facă mai mult? dar e lucrarea lui suverană. Noi trebuie să ne exprimăm dependența și el lucrează cum știe el mai bine. Cum anume să-mi planific în mod intenționat slujirea pe care o fac reține relații de calitate, proietizează clăuzirea Duhului Sfânt trei, proietizează caracterul slujirii, versetul 10. Să ce spune Pavel în continuare, dacă vine Timotei, vedeți să se simtă fără frică între voi, pentru că și el face lucrarea Domnului, ca și mine. De aceea, nimeni să nu-l disprețuiască. Trimiteți-l mai departe ca să poată veni la mine, pentru că că eu l aștept împreună cu frații. Să ne amintim contextul în care Pavel scrie aceste cuvinte. Dragilor, discutăm despre o biserică care îl prefera pe Apolos, un vorbitor erudit, un vorbitor bun, despre care doctorul Luca, în fapte, îl spune astfel, un vorbitor elogvent și un bun cunoscător al Scripturii, mai mult, care vorbea cu un duh înfocat, Mai mult, care dădea învățătură cu acurateție? Și mai mult, care vorbea cu îndrăzneală? Cine nu ar vrea un astfel de predicator? Pe de altă parte, prin contrast, Pavel avea o vorbire care nu se baza pe vorbele convingătoare ale înțelepciunii? Și mai mult, care venise în Corint în slăbiciune, în frică și în mare tremur? În mod evident, corintenii preferau vorbitorii care demonstrau competențe remarcabile, de retorică și desconsiderau pe cei care nu erau la fel de strălucitori. Oare la întâmplare Pavel se simte nevoit să lapere pe Timotei, spunând aici: Vedeți, să se simtă fără frică între voi. Pentru că și el face lucrarea Domnului, ca și mine. Cum? Ca și mine. Adică în frică, în tremur, în ezitare, în bălbăială adesea. De ce, de ce s-ar fi simțit intimidat Timotei de cei din Corint, dacă nu din cauza presiunii elitiste și filozofice care era în acel oraș? Pabel știa că profilul lui Timotei este unul contrastant timid, fricos, bolnavicios și fără experiență. Și totuși, cunoștea din copilărie scripturile, era afectos, fusese validat de Duhul lui Dumnezeu prin profeție și prin punerea mâinilor prezbitelor. Iar cel mai important și cel mai caracteristic în lucrarea lui Timotei, demonstrat devotament și credincioșie, dacă este ceva specific în lui Timotei, tânărul lui Timotei, fricosul lui Timotei, bolnoviciosul Timotei, era credincios, era devotat. Care este lecția pentru noi? <laughs> Am dat de un citat al lui John Piper. Las, las pe el, bătrânul John Piper, să ne spune lecția. Citez. Lumea nu are nevoie de creștin cul, cool, supra-saturați de cultura în care trăim, ci are nevoie de emigranți, interesant, care miros a cer și care lasă în urma lor mireasma lui Hristos. Asta va avea un impact. Dacă vrem să avem un impact în societate, asta va avea un impact. Diferența dintre un topor bun și unul prost nu constă atât de mult în brandul toporului. De unde, de la ce magazin l-ai cumpărat, câți bani ai plătit pe el. Ceea ce face diferența dintre un topor bun și un topor prost este dacă este ascuțit sau nu. Și dacă vreți în lucrarea spirituală, un topor ascuțit este un credincios și un slujitor care demonstrează caracter înainte de orice. Înainte de orice. Asta face diferența. În întâmplare, Pavel îi spunea tocmai lui Timotei, lui Timotei, nimeni să nu-ți disprețuiască. Observați expresia? Paralelă. Nimeni să nu-ți disprețuiască tinerețea. Da, Timotei, eu o să scriu celor din corin și o să le zic să nu te disprețuiască, dar îți zic și ție. Ascultă-mă, Timotei, nimeni să nu-ți disprețească tinerețea. Și întrebarea este cum să fac asta? să și spune Pavel în continuare, ci fii un exemplu în, pentru că credincioși. În vorbire vrei să nu fii desprețuit? Vezi cum vorbești. Atenție la vorbirea ta. Mare atenție, la ironie, la glumițe, la ofense. În vorbire, în comportament, în comportament, noi, practic vorbind. Adică ies-o o fată de undeva dintr-o cameră, lași pe ea să iasă prima. Vine un copil, ai grijă de el în comportament, în dragoste, în credință și nu în ultimul rând, în curăție. Observați, reversul la disprețuire și desconsiderare nu este impunerea și bătutul cu pumnul în masă? Nu este să conduci o mașină mai scumpă, să îți aranjezi barba mai bine, să-ți faci freza mai bine, să te îmbraci cu niște haine mai de firmă? În lucrarea spirituală ceea ce te face să nu fii disprețuit, nu sunt lucrurile astea omenești și caracterul, caracterul tău. Modul în care iubești pe cei din jur, modul în care le vorbești, modul în care te smerești, modul în care le dai mai multă importanță lor decât ție însuți. Modul în care demonstrez credincioșie și curăție, modul în care eu demonstrez asta, Domnul să mă ajute. Suntem o biserică formată din majoritate de tineri, nu-i așa? nu așa? Noi știm bine că a avea competențe într-o societate a secolului 21, este extrem de important și așa e. Așa este, nu, nu neglijăm, nu, nu mergem în reacție, nu spunem că competențele nu sunt importante. Nu încape nicio îndoială că acestea sunt importante. Însă aș îndrăzni să afirm că ceea ce lipsește bisericii contemporane, mai ales în contexte precum suntem noi într-un oraș mai mare, nu sunt și străluciți în abilitățile lor, ci credincioșii care sunt plini de Hristos. Plini de Hristos în care Hristos trăucește. Dragule, dacă te mulțumești cu 5 din 10, atunci când vine vorba de caracterul tău, înseamnă că n-ai mai citit de mult Biblia. Pentru că Biblia spune fiți sfinți, căci eu sunt sfânt. Înseamnă că ești superficial cu viața ta de credință. Nimic nu este mai periculos decât automulțumirea spirituală. Nimic nu este mai periculos decât automulțumirea spirituală. Despre care îngerul bisericii din din Apocalipsa spune că te voi spurca afară. N-ai fost nici rece, nici în clocot, ai fost căldicel, te voi spurca, te voi. Realmente te voi vomita afară din gura mea. Iertați-mă, dar asta spune acolo. Biblia nu vorbește despre o viață creștină perfectă. Să nu înțelegi greșit ceea ce predicăm aici, ci de o viață care urmărește constant perfecțiunea. Perfecționare, zilnic. Să morgi față de tine însuți, să-ți iei crucea să urmezi pe Hristos. Frate, drag, indiferent de slujirea pe care o faci în fața camerelor sau în spatele lor. Nu contează că ești văzut sau nu. Nu te ascunde. Nu te ascunde. Protizează caracterul slujirii. Fii deschis cu problemele tare de caracter și caută ajutor. Mesajul acesta, ascultă-mă, nu are scopul să te facă să te ascunzi și să scoți în evidență ceva ce tu nu ești. Ce are scopul să aduc să, să-ți dea curaj prin Evanghelia Lui Hristos, să aduci la suprafață ceea ce nu-L onorează pe Dumnezeu și să crezi că Evanghelia îți dă putere să, să te transforme, să te schimbe, să ia Hristos chip în tine, așa să ne ajute Dumnezeu pe noi toți. Cum anume să-mi planific în mod intenționat slujirea pe care o fac, iată și ultimul lucru pe care îl văd în acest text. Proetizează concentrarea implicării. Am văzut, Proetizează relațiile de calitate, dacă vrei să vorbim despre planificare, vorbim despre proietizare. Planific... Proietizează relațiile de calitate. 2. Proietizează călăuzirea Duhului Sfânt. 3. Proietizează caracterul. Și nu în ultimul rând, proitizează concentrarea implicării. În setul 12, cu privire la fratele Apollo, l-am rugat stăruitor să vină la noi împreună cu frații. El însă n-a, n-a dorit să vină acum, ci va veni atunci când va avea o ocazie potrivită. Observați din nou această expresie bine cunoscută cu privire la, am auzit-o de atâtea ori pe parcursul cărții, special începând din capitolul 7, acolo unde Pavel își introduce pentru prima dată expresia asta cu privire la ce mi-ați scris, deci era vorba de o scrisoare precedentă acestei scrisori pe care el o scrie Bisericii din Corint, în care ei ce din Corint îi formulează lui Pavel câteva întrebări. Și din capitolul 7, practic, Pavel începe să răspundă la aceste întrebări. Asta este practic ultima întrebare la care răspunde, ca urmare la acea scrisoare pe care cei din Corint i-au adresat-o apostolului Pavel. Despre ce e vorba? Care este întrebarea? Întrebarea lor era cu privire la Apollo. Îl voiau pe Apollo în Corint? De ce tocmai pe Apollo? Păi mai ales în discuția despre certurile dintre, dintre corinteni, numele lui Apollo vedem că ocupă un loc central. Unii din biserică, cei din Corint, considerau chiar că ei erau ai lui Apollo. Așa se numeau. Noi suntem mai lui Apollo. Totuși, acest verset, ascultați, validează faptul că Pavel nu îl consideră pe Apollo responsabil pentru certurile dintre ei. Din potrivă, faptul că l-a rugat insistent pe Apollo să meargă la Corint, demonstrează tocmai că Pavel îl consideră de mare ajutor pentru Biserica din Corint. Prin urmare, ceea ce este absolut surprinzător în acest verset este tocmai refuzul lui Apolos gândiți-vă, era foarte apreciat în comunitatea din Corint aceștia foloseau orice pârghie ca să-l aducă înapoi în Corint ba mai mult, apostolul Pavel unul dintre cei 12 apostoli îi insistă la Apolos du-te-mă în Corint a insistat, Pavel a ajuns să se insiste la Apolo să meargă în Corint răspunsul, nu mă duc nu mă duc, Păi nu mă duc de ce oare? Motivul invocat de Pavel în numele lui Apolo, aici în text, este cât se poate de clar. Va veni atunci când va avea ocazie potrivită. Altfel spus, Apolo nu considera că acela era un moment bun pentru a vizita biserica din Corint. Oare de ce? Păi pentru că Apolo s-a prins cum stau lucrurile. O fi fost el un predicator bun, dar predicile lui nu erau pentru aplauze. Apolo știa că biserica nu e agora, iar el nu este sofist. Așadar, atunci când lucrurile nu se vor mai liniști, când ăștia se vor mai pocăi, când își vor mai schimba motivația invitației lor, poate că o să o luăm în considerare, dar acum consider că nu este un moment potrivit, Pavel. Lecția pentru noi, dragilor, adesea un nu categoric, este un da puternic pentru a ne concentra pe lucrurile care chiar contează în corind pe maturizarea lor spirituală, pe sfințirea lor. Și aș vrea să mă folosesc de un exemplu din viața mea pe ce am terminat seminarul, vedeam colegii de clasă care începeau să fie ordinați pe la alte biserici și începeam să mă rog și eu, Doamne, dar te uiți la robul tău, Adrian, nu merită și el așa ceva. Și nimic, pauză, Nicio o invitație, nimic. Și răspunsul era un categoric, nu nu, 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 nu vreau să faci asta, du-te înapoi și lucrează, lucrează în mediul secular. Și mi-a fost foarte greu să, să înțeleg răspunsul ăla. N-am și cu mulți, dar m-am frustrat. M-au frustat chiar și în relație cu Dumnezeu. Acum, dând timpul înapoi, văd că nu aveam ce să caut în lucrarea atunci. Dacă sunt sincer cu mine însumi, nu aveam ce căuta în acea lucrare. Și acel nu categoric a însemnat pentru mine un da, pentru acele lucruri prin care Dumnezeu vrea să lucreze în viața mea. Oare n-a spus-o Eclesiastul atât de frumos? Pentru toate există o vreme și orice lucrare de sub ceruri își are timpul său, dragul meu, când vine vorba de lucrarea lui Dumnezeu. Trebuie să discutăm în termenea ăștia. Dumnezeu deschide uși și Dumnezeu închide uși. Nu te certa cu Dumnezeu când Dumnezeu închide ușă. El știe mai bine. Poate să însemne niciodată acea ușă închisă sau poate să însemne nu momentan. Nu contează. Înseamnă că acea ușă te încurajează înspre ceva, înspre o focalizare în altă parte. Dragilor, oricare de, oricât de mare ne-ar fi inima, haideți să recunoaștem că nu le putem face noi pe toate. Asta este o altă lecție clară. De fapt, cu cât vom spune mai des da la oportunități de slujire, mă auzi? Mă auzi, frate, e pentru tine care slujești neobosit? Da? Deci, cu cât vom spune mai des da la oportunitățile de slujire, cu atât vom dilua mai tare slujirea pe care o facem și vom deveni mai ineficienți. De fapt, cred că din acest motiv în multe biserici poți observa 20% care slujesc activ și 80% care nu o fac. Și cred că nu sunt Cei 80%, ci ăștia 20% care le place să le facă pe toate, care nu vor să delege, care au impresia că dacă nu sunt ei acolo, nu se întâmplă. Dar e ok să-ți răstringe activitatea. Pe măsură ce biserica crește, răstrânge activitatea. Focalizează-te, implică-te acolo unde Dumnezeu te cheamă și te vede cel mai eficient. Dragilor, este în regulă să spunem nu. Atunci când miza este focalizarea și concentrarea, concentrarea în slujire, mai ales când Duhul Dumnezeu ne, ne spune să facem asta, de foarte multe ori, mai puțin înseamnă mai bine. De foarte multe ori, mai puțin înseamnă mai bine. Așadar, pe măsură ce biserica crește, haideți să ne reconsiderăm în permanență lucrarea, să ne uităm la oamenii din jurul meu și să delegăm, să dăm mai departe. De exemplu, dau doar un exemplu și o ilustrație de ieri. Am fost ieri aici să uh, deschid ușa, și am venit împreună cu el, azi, băiatul meu, și, uh, mă rog, a venit pe șten aici, nu știu ce a discutat el cu băieții, și când am zis acasă și știi ce nu a plăcut azi la biserică? Zic, ce ți-a plăcut? C-a fost, am deschis și așa și am plecat, zice, am pus niște întrebări acolo, la Octav, și, și s-a așezat lângă mine, a luat chitară, și mi-a răspuns la toate întrebările. Asta înseamnă să te uiți în jurul tău și să vezi care sunt oamenii și să începi să investești în ei, cât un pic, cât un pic, în mod natural. Dragă, haide să nu uităm asta, o implicare din plin în lucrarea lui Dumnezeu nu înseamnă să ai o agendă plină. Ce înseamnă să ai o agendă bine planificată și într-un mod, să o faci într-un mod intenționat? Orați, ora asta știți la ce mă conduce? Cine ar fi crezut că o să vorbim un mesaj întreg despre a ne planifica slujirea? Și mai, în ce fel este spirituala discuția asta? Și știți la ce m-am gândit? m-am gândit? direct la Evanghelia lui Iisus Hristos. Dacă este ceva planificat într-un mod intenționat, este jertfa lui Iisus Hristos, gândiți-vă pentru o clipă. Cristos a planificat venirea Dumnezeu, a planificat trimiterea fiului Său în lume încă din veșnicie. Acesta n-a fost planul B. N-a fost un plan pompieristic. Bă, uite ăștia sunt disperați, hai în disperare să acționăm, să facem ceva cu privire la păcatele lor. Nu, el zicea, la vremea potrivită va veni Hristos. În vremea din urmă a venit Hristos. Toate lucrurile au fost planificate și organizate în detaliu. Ori asta ar trebui să caracterizeze și lucrarea noastră. Dar uitați-vă ce se întâmplă în lumea astăzi. Dacă te uiți puțin în America, nu poți să nu remarci că o greșeală făcută de niște polițiști a inflamat o țară întreagă. Trăim într-o lume defectă. Defectă din cauza păcatului. Aceste greșeli nu sunt niște greșeli a, Am făcut și o greșeală, așa mi-a ieșit." Ele sunt cauzate de păcat. Și nu știu cum eștiu dar dacă este ceva ce împovorează lumea noastră, este păcatul. Iar chemarea noastră a bisericii este să ieșim cu Evanghelia. Singura soluție pentru această, această drama a ființei umane care este păcatul. Și că în ultimul rând, frate dragă, aș vrea să reții asta. Chemarea noastră la slujire, în mod ultim, este o chemare la Dumnezeu, la Cel care ne trimite să lucrăm pentru El. Dave Harvey, în una din cărțile sale, sunt chemat. cu carte adresată celor care se simt chemați în lucrarea pastorală, spunea, citez, chemarea noastră la lucrare, la fel ca și chemarea noastră la mântuire, se concentrează prea puțin pe noi. Dar este enorm de mult de spus despre acela care cheamă. Dacă vrem să înțelegem cu adevărat importanța chemării la lucrare, trebuie să conștientizăm că forța ei zvorește dintr-un Dumnezeu înțelept, iubitor și suveran, de aceea, înainte de a ne chema la lucrare, Dumnezeu ne cheamă la El. Haideți să ne rugăm. Domne, în viața aceasta ne simțim și noi, la fel ca și Petru, care și care stăm într-o barcă destul de, poate confortabil, departe de adâncul mării, oceanului, departe de ideea de a ne scufunda protejați de acea barcă și simțim, Doamne, cum chemarea Ta este o chemare la umbla pe ape. Ori asta ne face să ne fie frică, ne determină să simțim picioarele noastre cum tremură. Așa că, Doamne, te rugăm în dimineața aceasta să ne ajuți să ne planificăm bine slujirea. Așa, Doamne, ca ieșirea noastră din barcă să fie un răspuns la chemarea Ta nu de a păși prin puterele noastre, nu de a păși prin înțelepciunea noastră, nu de a păși în dorințele noastre, în ambițiile noastre egoiste, în a ne înălța pe noi. Și, Doamne, am vrea ca ieșirea din barcă să fie un răspuns la chemarea Duhului Tău, ce Sfânt, care ne dă credință, care ne dă putere, care ne dă voință și înfăptuire. Doamne, dacă sunt între noi credincioși care au obosit în perioada asta. Mă gândesc la lideri de grup mic, poate că a fost obositoare perioada asta și a fost. Strigă-ne, Doamne, pe nume și lucrează în viața noastră ceea ce noi nu putem. Doamne, nu putem să slujim biserica Ta prin putere omenești. Învață-ne, Doamne, să prioritizăm mai mult relațiile de calitate. Învață-ne, Doamne, să prioritizăm mai mult și mai bine auzirea Duhului Tău cel Sfânt să te întrebăm pe tine înainte, să căutăm fața ta înainte, să fim atenți la ușile pe care le deschizi, la ușile pe care le închizi, să nu împingem în ele, să nu forțăm, să nu rănim pe cei din jurul tău, de jurul nostru, să nu te rănim pe tine. Apoi, Doamne, să ne să prioritizăm caracterul în viața noastră și, în ultimul rând, Doamne, rugăm din toată inima noastră aștept să știm să spunem nu atunci când tu spui nu și să o facem cu bucurie. Duhul Sfânt, Duhul Sfânt, te rog, dă-ne credință dimineața aceasta că tu îți zidești biserica în mijlocul pandemiei, că pandemia este de fapt ceea ce tu ai îngăduit ca biserica să iasă mai puternică, mai sănătoasă, mai vie. Mersus Hristos m-a rugat.